0: Groupe Loup, l'immobilier bien plus encore présente.
1: Le grand matin Sud Radio Weekend. Osez investir. Thomas Binet. Heureux
2: de vous retrouver pour le 42e numéro d'Osez investir, votre rendez-vous de l'investissement réussi. Alors on va, parler on va faire un numéro spécial aujourd'hui sur le bilan du premier semestre 2020. Que s'est-il réellement passé dans le monde de l'investissement, dans le monde de l'immobilier Bernard Cadot, vous êtes notre consultant, expert en logement. Comment avez-vous vécu cette période Que s'est-il réellement passé selon vous
3: Alors plusieurs enseignements, moi j'en ai dénombré cinq, il y en a peut-être d'autres, mais enfin les cinq qui me semblent les plus marquants. D'abord c'est un effet de surprise totale, la sidération. Il y a une très belle expo en ce moment sur Pompéi au, au, au Grand Palais, ben, c'est un peu l'effet Pompéi, d'un seul coup le marché s'arrête, tout s'arrête. Deuxième enseignement, c'est la capacité d'adaptation des uns et des autres, avec notamment l'émergence ou la confirmation de certaines pratiques, je pense au télétravail. Troisième euh, enseignement, l'émergence forte du digital dans la vie quotidienne, aussi bien dans la vie quotidienne des professionnels que des particuliers, parce que dans cette période de confinement, eh bien le digital a été un vecteur important pour conserver ce fameux lien social, euh, et, et je crois que ça va ça va marquer de, de son empreinte pour pour le reste. Le quatrième point, c'est l'envie et le besoin de logement qui sont toujours aussi forts. On le verra, on en reparlera, mais ça reste vraiment un, un point très très important. Et puis enfin, le cinquième point, mais est-ce qu'il faut le rappeler Je ne sais pas. C'est l'aspect de valeur refuge, cet actif tangible et non délocalisable qui est l'immobilier et le logement. Alors, on va reparler de la valeur refuge, mais moi, je voudrais revenir un petit peu en début
2: d'année. Et si on reprend le cours de l'histoire, début janvier, on se retrouve avec une situation où l'année dernière, on a fait plus d'un million de ventes en immobilier. et là, tout d'un coup, le 17 mars, tout s'arrête. Comment s'est passée cette période, justement, au niveau des ventes, euh, à partir du 17 mars
3: alors vous avez raison de le rappeler, 2019 c'était l'année de tous les records. Absolument. Hein, euh, un million, euh, les prix, les taux, bref c'était tous les et on, records. Et on
2: devait tout battre hein, d'ailleurs en 2020.
3: On était parti pour tout battre, parce ouais. que janvier et février, on est sur un marché qui est très actif. Deux alertes quand même, moi j'ai alerté très tôt sur les prix, parce que je considérais que les prix ne pouvaient pas continuer d'augmenter, parce qu'il y aurait eu un problème de, de pouvoir d'achat. Et une deuxième alerte qui vient pas de moi, mais qui vient du Haut Conseil à la Stabilité Financière, qui dit attention, euh, qui dit aux banques, attention, il faut prêter sur des durées... Plus courte, 25 ans maximum, et dans des, des, des conditions un petit peu plus restrictives, en l'occurrence 33% des revenus. Arrive Mars, et cette sidération du marché que nous venons d'évoquer, avec en, en balance 100 000 transactions qui étaient en attente, 100 000 transactions, pour vous donner un exemple, c'est à peu près 600 000 personnes qui sont concernées par ça. Ce sont des transactions qui devaient se réaliser chez les notaires, mais comme euh, tout était bloqué, tout était fermé, et eh bien ces transactions n'ont pas pu avoir lieu. Les agences étaient fermées, sauf celle qui faisait de l'allocation et de l'administration de biens, plus de visites. Euh, ça me fait penser à une anecdote qui, qui me revenait à, à cette époque-là. Moi, j'étais à, à New York en septembre 2008, au moment de la crise Le des subprimes, France, ouais. euh, et, et Lehman Brothers qui tombent du, du jour au lendemain, c'était un petit peu la même, la même ambiance mm -hmm. qu'on vivait, on savait pas trop où, où on allait. Et puis, euh, bah, d'avril à mai, euh, les ordonnances quand même gouvernementales, heureusement, ont débloqué un petit peu la situation puisque certaines ventes et, et plusieurs milliers de ventes ont pu euh, avoir lieu grâce euh, à la signature électronique qui a été reconnue, qui a été validée par les, les pouvoirs publics. Une reprise timide et puis euh, des visites à distance.
2: Alors et on va s'arrêter, on va s'arrêter, si je vous le permettez, parce qu'on va... On s'arrête le 11 mai. On s'arrête le 11 mai, okay. on, va, on va poser la question à Guy Marty, qui est notre expert, consultant en placement et fondateur de PierrePapier.fr. Guy, vous avez le même ressenti que Bernard, sur cette période vécue, vous, sur le côté placement, soyons clairs.
1: Ah oui, tout à fait. Et j'aime bien son expression, l'effet Pompéi. Euh, et je suis d'accord aussi sur la capacité d'adaptation. Je rajouterai un facteur à tout ce qu'il a dit. C'est que il y avait manifestement une beaucoup plus grande appétence pour l'information. Alors peut-être qu'on avait le temps d'être devant oui. son ordinateur. Mais nous, on l'a vu au niveau de notre site internet. Par exemple, il y a eu une explosion de l'audience, notamment sur les articles pédagogiques, etc. Alors cela dit... Euh, en fait, dans ce contexte d'inconnu, mmh. et de conscience que l'inconnu était pour aujourd'hui, pour demain, pour après-demain, euh, il y a eu un comportement finalement très sage, qui fait partie de ses capacités d'adaptation, C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'elle a fait l'épargne française eh ben, Elle a fait de l'épargne de précaution. Hein, Donc, ce voyeurs. que vous
2: voulez dire, Gaël c'est que les gens sont mis dans une position d'attente, d'observation, ils ne sont pas vraiment bougé. C'était la même chose au niveau de la bourse, comment ça s'est
1: passé alors, oui, c'est la même chose avec de la bourse. Si vous voulez, au niveau de l'épargne en général ou de la bourse, bon, il euh, n'y a pas eu de décision, pas eu de grand mouvement, parce que il n'y a pas de décision à prendre des oui. particuliers, j'entends. Bien sûr. En fait, la bourse, elle est gouvernée euh, principalement par les ordinateurs et par les grands institutionnels et un tout petit peu par les particuliers. Donc la bourse a baissé très violemment. Et là, il s'est passé quelque chose d'historique. C'est que beaucoup de particuliers ont acheté le 19 mars et les quelques jours qui ont suivi. Et il y a de no nombreux nouveaux actionnaires français, et particulièrement des jeunes.
2: Et on va en parler après. Alors, Pour l'instant, on est en ligne avec Stéphane Descartier, qui est le président de la Maison de l'Investisseur. Bonjour Stéphane.
0: Bonjour S Thomas, bonjour à tous.
2: Stéphane, selon la Fédération des promoteurs immobiliers, on tend vers une baisse de 100 000 logements neufs entre 2019 et 2020. Quelle répercussions cette baisse de stock va-t-elle produire pour vous
0: une répercussion, effectivement, bon, qui sera en termes, en termes d'emploi, en termes d'activité pour, pour bien sûr les, les constructeurs, les sous-traitants, les commercialisateurs. Donc, effectivement, ce sera, ce sera assez compliqué, hein, notamment pour pour le marché tout simplement de la, de la construction. On peut enfin, on est déjà sûr que. 2021, 2022, il y aura 100 000 logements au moins de construits, donc bah ça, ça va peser lourdement, hein, ça va rajouter je dirais, à la morosité, ambiance, ambiante, effectivement, en termes de, d'activité, euh, à toutes les, toutes les baisses d'activité dans tous les secteurs particulièrement touchés par le Covid. Donc, euh, bah, effectivement, c'est un petit peu, ça va, ça va être compliqué, hein. Alors, Et, Stéphane, on Stéphane Descartier. Une année, Encore une année, au moins compliqué. Oui,
2: Stéphane Descartiers, vous avez aussi une partie de votre activité qui est sur l'ancien. Oui. Alain Dinin, PDG de Nexity, évoque que la baisse des ventes dans le neuf va se reporter mécaniquement par la force des choses sur l'ancien. Est-ce que vous partagez aussi son point de vue
0: Oui. Alors, oui. Non. Moi, je dirais, moi, je dirais pas que je, je vois pas tant de différence que ça entre le neuf et l'ancien. Moi, ce que je remarque vraiment comme différence, surtout, euh, notamment depuis le déconfinement, c'est que il y a le marché de besoin qui est reparti parce qu'on n'a pas le choix. Euh, C'est à dire que voilà, on doit changer de résidence principale, on divorce, on doit vendre euh, la maison, on a, un, on a une succession, il faut vendre euh, le bien, on change de région, il faut acheter une nouvelle maison. Donc tout ce qui est tout ce qui est du domaine du besoin est reparti, mais le marché, en revanche, d'intention, euh, n'est pas reparti. Euh, l'intention, c'est, bah, j'ai l'intention de faire un investissement locatif, euh, j'ai l'intention euh, euh, peut-être éventuellement de, de changer de, de résidence principale, mais ce n'était pas, euh, pas effectivement euh, déjà en route. Moi, ce que j'ai vraiment remarqué, c'est que notamment euh, au déconfinement, on a terminé euh, les affaires qui étaient en cours, mais il y a très peu de nouvelles vocations. Alors justement, le, le, le Covid oui. et ça, moi je vois beaucoup plus une différence entre le marché d'obligation de besoin et oui. le marché d'intention qu'entre le marché du neuf et de l'ancien.
2: Alors, vous bougez pas Stéphane Descartes. on va revenir vers vous dans un instant. Bernard Cadot, euh, après le 11 mai, on a surtout une situation
3: de rattrapage en définitive qui se produit. Bah, oui, effectivement, parce que le besoin de logement il est constant, ça vient d'être d'être rappelé, donc hum. il y a ce phénomène de rattrapage. Au plein cœur de, du confinement, il y a un sondage intéressant qui était paru dans le journal du dimanche qui, qui disait que 2% seulement des candidats à l'acquisition décidaient d'abandonner le projet. Parce qu'en fait, ce sont des projets qui ont été reportés, qui ont été différés, mais pas abandonnés de manière massive. Donc aujourd'hui, oui, mais la période reste quand même propice, parce que même si les taux d'intérêt ont augmenté légèrement, ils restent encore à un niveau très bas. Euh, il y a eu de nouveaux projets suite au confinement. Par exemple, on en a beaucoup parlé, euh, l'envie de campagne et de nature, avec avec le, le regain d'intérêt pour des maisons avec jardin, voire peut-être certaines résidences secondaires qui deviendraient des résidences principales. Bref, une nouvelle carte territoriale des marchés, avec des prix qui restent à un niveau relativement élevé. Alors justement, vous parliez de campagne. Stéphane Descartiers, vous craignez
2: cette vague verte dans le pays, empêchant la mise en place de nouveaux projets immobiliers neufs suite à élection, aux élections municipales
0: pas, hein, parce que de toute façon, effectivement si euh, les gens sont plus heureux d'avoir plus de verdure, etc., bah, c'est une très bonne chose mmh. moi-même je vis à la campagne donc je ne peux pas reprocher aux gens de, de vouloir venir vivre à la campagne, ça sera que, difficile est, effectivement, effectivement oui. tous les jours à Paris <rire> mais effectivement non, je comprends très bien euh, ce besoin et ça, effectivement c'est un, euh, un, un, un vrai marché qui s'ouvre un retour un petit peu euh, sur des zones qui avaient été euh, pas mal sinistrées donc ça ne va pas changer euh, fondamentalement ces marchés, mais en tout cas ça va leur apporter un petit bol d'air, parce que ce sont des marchés notamment qui avaient beaucoup souffert. Mmh. Donc ça c'est plutôt une, une bonne chose. Maintenant ça va peut-être changer la typologie, notamment des besoins euh, dans les grandes métropoles de logement. Peut-être qu'on aura besoin moins de, de, de moins de grands logements et plus de pieds à terre. Les gens notamment qui vont faire de la vie-résidence avec une partie en télétravail et puis une autre partie euh, quand même dans la grande métropole, mais avec des appartements certainement plus petits à ce moment-là. Alors, si on verra et ça. on ne comprend pas effectivement ouais. les logements principaux. Okay. On verra ça dans les
2: mois et dans les années à venir, donc Stéphane Descartiers. Ouais. Guy Marty, a-t-on observé des mouvements sur le marché des SCPI Vente de parts de SCPI Qu'est-ce qui se passe là
1: Alors, l'avantage, pour revenir sur l'explication de tout à l'heure, c'est que euh, la SCPI n'est pas dans le registre des besoins, mais dans celui des intentions, mmh. qui sont euh, l'épargne, qui sont la préparation, la retraite, etc. Et c'est bien compris aujourd'hui comme un placement de long terme. Mmh. Donc oui, il y a un peu de vente, parce qu'il y en a toujours quand il euh, y a une situation qui fait qu'on a besoin de son argent, mais en gros, la collecte, qui s'est un peu ralentie, reste nettement supérieure au rythme des ventes, c'est clair.
2: D'accord. Bernard on a observé également une dégradation des conditions de crédit. On en a parlé dans vos Investir la semaine dernière avec Philippe Taborel, directeur général adjoint de la CAFPI. Concrètement, qu'est-ce qui s'est passé
3: là depuis quelque temps ben, la vis se resserre. Ouais. Début d'année, je le disais tout à l'heure. Les hein. conditions, oui, ouais. on serre la vis, c'est l'image bien sûr, mais euh, on dit aux banques, attention, pas de crédit sur plus de 25 années, euh, pas plus de 33% d'endettement, alors que moi personnellement je pense que c'est plutôt la notion de reste à vivre qui est, qui est importante plutôt qu'un un, un taux comme ça, mais c'est comme ça, les taux ont légèrement augmenté. Concrètement, ça veut dire que les banques demandent globalement plus d'apports personnels aux candidats à l'acquisition, notamment les primo-accédants sont ceux qui sont le moins favorisés en ce moment par ces conditions-là. Et puis, certaines professions qui sont malheureusement dans l'œil du cyclone au niveau économique avec des menaces de chômage, il est évident que ces salariés-là auront peut-être quelques difficultés à monter un dossier de crédit.
2: Merci Bernard Cado, merci Guy Marty et merci à vous également Stéphane Descartiers, président de la Maison de l'Investisseur d'être passé nous rendre visite du côté de chez Oser Investir. C'était le 42e numéro. Vous pouvez retrouver l'intégralité de l'émission sur oserinvestir.fr, sur sudradio.fr, mais également en téléchargeant l'application sur Google Play et Apple Store. Merci de votre fidélité et à dimanche prochain.
3: Besoin d'un spécialiste en immobilier Depuis plus de 50 ans, le groupe Pelou est le partenaire de toutes vos opérations immobilières. Avec trois structures complémentaires qui vous apportent des solutions immobilières sur mesure. Besoin d'informations Retrouvez-nous sur groupepelou.com. Groupe Pelou, l'immobilier et bien plus encore.